0: Szervusztok, kedves hallgatók! Ez az önkényes mérvadó Csunderlig Péterrel, Puzsé Roberttel és Horváth Oszkárrel.
1: Több mint 12 évvel Osama Bin Laden halála után a TikToknak kell felvennie a harcot a hírhet terrorista vezér ellen. Virálisan terjednek ugyanis az egyik Izrael gyűlölő, erőszakra felszólító pamflettyéről készült videók. A klippeket proaktívan és agresszívan fogják eltávolítani, jelentette be a kínai videóplatform. Nem sokkal korábban a The Guardian eltávolította a szövegfordítását a honlapjáról. A szöveget gyakran osztották meg a közösségi médiában az eredeti szövegkörnyezet nélkül, írt a Britlap. A The Guardian 2002-ben számolt be az Alkaida terrorszervezet egykori vezetőjének arabul írt, akkoriban iszlamisták körében népszerű, levél az amerikai néphez című írásáról. És az teljes terjedelmében közölte is, angol fordításban. A szövegben a 2001. szeptember 11 terror terrortámadások kitervelője Kifejti világnézetét, amelyet az iszlám fundamentalizmus és az antiszemitizmus jellemez, és további erőszakos cselekményekkel fenyeget. Az írásban Billáden a klasszikus antiszemita összeesküvés elméletre is támaszkodik, amely szerint a zsidók átvették az irányítást a gazdaság és a média felett.
0: Ez már valami két héttel ezelőtt tűnt el ez a hashtag a Tiktokról, hogy Letter Amerika. még a Bulcsú hívta fel rá egyébként a figyelmünket, hogy ő ezen egy ideig, ahol amerikaiak felolvasnak részleteket, vagy ezt a, ezt a levelet, nyilván az angol fordítását, és pár nap késéssel az NBC News-on olvastam, hogy a Bin Ladenre még rá lehet keresni, de a Letter Amerikára már nem, amikor ezt kipróbáltam, akkor már a Bin Ladenre se lehetett. Hát, hamar, amikor a TikTok. A TikTok azért eléggé ilyen cenzorált. Tehát hiszen Kína áll mögötte. Éppen még, Nem így, Kalifornia. <gül> igen, igen, de közben meg, közben, tehát ő valójában a piaci cenzúrát folytat, hogy itt megfeleljen a mi ízlésünknek, tehát ez full ilyen PC-cenzor, azért, hogy ne legyen egy olyan ellenérzés vele kapcsolatban, amely elvinné ezeket a felhasználókat, vagy bolykottálásra késztetni. Kína sem barátja az iszlamizmusnak. Épp
2: úgy nem. De, ki, de Kína
0: e... sem az ideái alapján működtett vállalkozást. Vagy hát más ideái fontosabbak mondjuk a
2: megfigyelés lehet, mm. mint a tartalom és itt, és itt ugye ennek a, ennek a letter amerikának az az élménye, amit, ami, amiért ezt körbeküldözgetik, hogy kapja fejedhez amerikai kisember, hát végig igaza volt. Hát ő harcolta jó ügyért, és mi nekünk eladták azt, hogy ő a főgonosz, ő a világ megszomorítója, miközben nézd már meg, szabadságharcos. Azért jött, hogy felszabadítson minket, és csak most kapunk a fejünkhöz. Úristen, elpusztítottuk a világ megmentőjét. De ez, az élmény, ez az élmény, amit céloz ez a, ez a mém, ez a virtuális mém.
0: De miért nem lehet megérteni, hogy amerikainak, Amerika szempontjából érdemes meghatározni, hogy ki a gonosz, veszélyes, támadó, akármi egy közelkeletinek, meg a közelkeletiség, vagy az iszlám szempontjából én nem gondolom, nem, kell meghatároznia. Ez, 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 ez,
2: ez tudod, most úgy állsz hozzá, hogy Orbán Viktor. Hogy itt nincsen igazság, itt nincsen, nincsen erkölcs, itt csak különböző érdekek vannak, ami ebből a nézőpontból jó, abból a nézőpontból rossz, de abból a nézőpontból meg amaz a jó, és emez a rossz. De hát azért van erkölcs, azért vannak értékek. Azért ártatlanokat gyilkolni, amit, amit Osama Bin Laden, illetve az Alkaida, illetve az az iszlamizmus, amit ő diktált, végez, hát az n- nem helyes. Én értem, hogy az iszlám nézőpontjából, mert hogy az egy másik erkölcs, az úgymond lehet helyes, de hát mégiscsak,
0: nem, nem Azért az iszlám, hanem az érintettek, az, tehát az oldalak nézőpontjából. Akkor mondhatnám azt is, hogy a Kambodzsát végigszőnyek bombázzák, akkor a kambodzsaiak szempontjából lehet, hogy ez másképpen tűnik fel, érted? Vagy a vietnámiak szempontjából, amikor megjelenek amerikaiak, mégsem az a retorika tartozott hozzá, De hogy a terroristák támadják meg Várjál, várjál,
2: várjál, várjál. Ott katonai c- c- célpontokat támadnak, aminek a során meghalnak civilek, vagy nem. Osama bin Laden nem katonai célpontot támadott, neki a célja volt, hogy civileket gyilkoljon. Tehát nem ezért ezt különöztessük meg. Jó, ha szabad.
0: Nem, nem, nem Osama Bin laden akarom felmenteni, teljesen abnormálisnak gondolom, hogy keverik a rájuk vonatkozó, teljesen világos, állá, helyes, elfoglalható, akár hazafi állásponttal az Oszama Bin Laden-nek a levelét. Ami ráadásul egyébként, én nem tudom, hogy tényleg Amerikának írta-e, hogyha arabul írta. Ha úgy fogalmazom. ez kinek
2: szólt? Ki... Úgy, hangzott a hír, úgy hangzott ezzel a hírben, m- hogy több mint 12 évvel Osama Bin Laden halála után. A TikToknak kell felvenni a harcot a híreheb terrorista vezér ellen. Hát csak azt nem tudjuk, hogy mennyivel több, mint 12 évvel Osama Bin Laden halála után. Hát a, a, amit az amerikaiak megrendeztek, mint Osama Bin Laden halálát, az Alig ha Oszama bin Laden halála. Egy valami biztos, hogy akkor, amikor az amerikaiak megrendezték, Oszama bin Laden, már halott volt. De hogy mennyivel korábban halt meg, hogy miben halt meg, egyáltalán ez a bohózat, hogy ők, ők megölték, és hát hol van a holtest? Hát, tengerbe dobtuk. De miért dobtátok a tengerbe? Iszlám szokás szerint. Tényleg, hol van ilyen iszlám szokás, hát... hogy be kell dobni a halottat a tengerbe? Egy helikopterről. Norvégiában. <gül> és és, és tudod, miért, miért nem lehetett azonosítani, miért nem láthatta a sajtó? Mert akkor lázadások lettek volna Amerika utcáin. Tényleg? De hát azért meg lehetett volna mutatni legalább néhány újságírónak, legalább hitelesíteni azt, hogy tényleg megölték. Szóval az egész bűzlik, az egész ügy bűzlik. Én őszintén nem hiszem, hogy megölték. Egyszerűen csak értesültek arról, hogy meghalt. És hát akkor ebből... Úgyhogy megölték. Logikusan, ki, logikusan kigondolták, hogy senki nem fog előkerülni, és azt mondani, hogy nem így halt meg, ahogy ti mondjátok, mert az illetőt azonnal van Gantanamóra viszik. Tehát ilyen körülmények között akár... Obama elnök is megölte.
0: Feltételezem, hogy akár 5000 éves hagyománya van annak, hogy amikor valakinek a fejére vérdíjat tűz ki egy uralkodó, vagy bárki, aki hát tud díjat fizetni a vérért, akkor a fejét követeli. És ezt úgy is érti, hogy mondja, hogy hozza el egy azonosításra alkalmas, egy biometrikus azonosítót. Ez a kor informatikájának megfelelően a feje volt konkrét. Ilyenkor
2: vannak csalók, akik azt mondják, hogy megöltem, vagy valaki másnak a fülét hozzá kell, vagy valaki hát, másnak a hozzá kell. Igen, ilyenkor vannak ilyen szélhámos csalók, csak tudod, itt maga a király, aki ki, ki, kitűzte a vérdíjat, maga a csaló, aki azt mondja, hogy megölte. Hmm.
3: Hogyha nem kifejezetten az ús és az Alkéda a konfliktusából indulunk ki, hanem onnan tekintünk erre a történetre, hogy itt akkor miképpen terjednek ezek a levelek. Ugye nagyon érdekes az, hogy megint csak pofára estünk, vagy pofára esett az emberiség, vagy az értelmiség, hogy valamilyen technikai fejlődéstől miképpen várta azt, hogy az faj felvilágosít. Legutóbb néztem egy beszélgetést Neil Fergusonnal, a, a zseniális, konzervatív jobboldali, nagyon sokszor provokáló történészel, akit szembesítettek azzal, hogy az internet az mennyiben nem e- emelte meg az értelmi színvonalat, és hogy miképpen terjednek mindenféle összeesküvés elméletek az interneten, az milyen újabb problémákat okoznak. Daniel Ferguson azt válaszolta erre, hogy hát ha valaki a könnyomtatás történetét ismeri, akkor nem is remélt sokat az internet feltalásától. Mert megjelent a könyvtatás, ami valóban hozzájárult a Mondjuk így, hogy Nyugat-Európa emelkedéséhez, azt mondjuk le tudta hagyni az oszmán birodalmat, mert onnantól ez, hogy volt könyvontatás, az olyan volt a 16. századtól, mint a nyugat-európai országok ugye hettek volna. És a könyvontatást pedig tiltották az oszmán birodalomban, vagy a vallási okokból. A Neyel Fárgasszon civilizáció című könyve szerint ugye egy könyvet engedélyeztek a, a udvarában, a különböző Nemi betegségek, enyhítését szolgáló, a különböző balzsamok receptjeit azt lehetett nyomtatni, mert a szultának szükség volt az enyhítő balzsamokra. Szóval egyfelől ugye vívmány volt a könyvontatás, mondjuk lett volna a nyugatnak. Ugyanakkor viszont melyik volt a legnépszerűbb könyv, mert a legtöbbször újra nyomtak a biblia mellett?
0: MK monogramja?
3: Ja. A Maleficarum, ugye a boszorkány pöröj amely boszorkányok üldözésével kapcsolatos ügye recepteket tartalmazta. És a koroljukorban indult el a nagy boszorkány üldözés, mm. ugye nem a sötétnek nevezett középkorban, hanem a mert mert akkoriban kell, vírusként kezdtek el terjedni a boszorkány kapcsolatos kiadványok.
0: De recept, receptje a boszorkányüldözésre. Hát úgy
3: mondom azt, hogy miképpen lehet felismerni egy boszorkányt, milyen hát, történetek keringtek, hogy ha
0: hátál vele és a törvényen kívüli gyerekedet hordozza, netán más vallású, akkor boszorkány is.
2: Ez itt tökéletes alkalom, hogy meg. Ennél sokkal kevesebb elég volt ahhoz, hogy boszorkány legyen valaki. Esetleg csúnyán nézett. Esetleg, el. esetleg elsüllyed, ha vízbe dobták.
0: Az internetet röviden ahhoz tudnám hasonlítani a, a várakozások kapcsán, hogy itt megfogalmaztad mint amikor a téli meleg szobában főznek, és már nagyon büdös van, és akkor kinyitod az ablakot, hát, aki kimegy a büdös, de csak bejön a hideg. Tehát hogy így, hát ott van az a médium, és azt gondolhat, hogy majd olyan dolgok, és abba az irányba közlekednek rajta, és kiderül, hogy ott még hát, ezer így, más dolog. is
3: hogy a Facebook fordalmakra, ugye 2011-ben az arab tavasz, ami végig söpört, végig söpört a közelkeleten, ugye Facebook eventeken szerveztek meg tüntetéseket, a Mubaraknak a 30 éve regnáló együtt rendszerét megdöntötték, kathagyfély rendszerét is megdöntötték, 2012-ben bukott el, végig is a világos és akkor a Facebookot úgy kezdték el ünnepelni, hogy i-mail mostantól kezdve tehetetlenek lesznek a különböző elnyomó rezsimek.
2: Hát nem így lett. Hát nem így lett.
3: csak hát, bevásárolták magukat.
2: Új, úgy volt, hogy, a, hogy a, azok a, a rezsimek buktak el, amik nem értették meg, hogy a Facebook is megvásárolható, hogy a Facebook nyilvánossága is privilegizálható, illetve akár államosítható. Úgy volt, hogy az internet kodifikálja a kollektív tudatot. És ez tulajdonképpen meg is valósult, ez lett a Wikipédia. Csak tudod, mi azt hittük naív fejünkkel, hogy a Wikipédia lesz az internet. Tudod, hogy az egész internet Wikipedia lesz. És ez volt ez a hurrá optimizmusunk, amit még a 90-es években dédelgettünk. És aztán kiderült, hogy a kollektív kodifikálása az csak egy nagyon csekény része az internetes nyilvánosságnak, és a tetemes része az a kollektív tudattalan kodifikálása. Jóformán az összes többi felület a kollektív tudattalan kodifikálásáért felel.
0: Az milyen, hogy a... én már nem nem emlékszem a, az időtartományokra a a, az alapítvány sorozatban, de hogy valami, mit tudom én, 500 éven keresztül próbálják összeállítani a, a galaktikus enciklopédiát, hogy össze, és nem tudom, hogy mennyivel el, előbb jósolják meg a pszichohistorikusok, hogy a világnak vagy a, a civilizációnak vége lesz, és ki kell menteni az ember, meg a tudomány, meg a vallás, meg a kultúra által összesöpörgetett információt, és akkor elkezdik valami mit tudom én, távoli bolygón ezeket összeállítani és ez ilyen csodálatos gondolat, hogy valaki így gondol az emberiségre az ötvenes években, mint az író, hogy igen, ez az, ez az ami, amitől különbe bolygó, hogy valamit lehet róla tudni, meg megérteni, és az mindebben a virtuális térben, nem kézzel fogható, csak ha könyvekben nyomtatod, de a könyv nem egyenlő azzal, hogy érted is, ami bele van írva, váá, és akkor ezt mondjuk így olvastam, a 2000-es évek elején tehát akkor már volt internet, és mégsem jutott különösebben eszembe, és a Wikipédia viszont még nem létezett. És amikor a Wikipédia elkészült, amiben van kb. nem tudom, szor annyi bejegyzés van, mint bármilyen nagy igyekezettel összeállított tudástárban valaha, azt ilyen válvonva, hogy ja, persze, hát a józerek tudom, tudod? Tehát, hogy ugyanaz megtörtént, amiről az Asimov írt egy ilyen regénysorozatot, és akkor tud, így, hogy történik, te meg közben iszod a kávéd, így már nem olyan nagy dolog. Hát persze ez a dolg, ezért csinálta a weboldad. És akkor följön az az ablak, hogy adakozzál a Wikipedia foundation akkor meg így bezáród, hogy a
2: jármáret, ez ingyen van. De mellesleg történt meg. Mellesleg történt mm-hmm. meg. Ugyan kitartja ki, ki számon a Wikipédiát, az internet üzletág, az internet robbanás olyan forradalmi vívmányának, mint a TikTokot, a Facebookot, a YouTube-ot, az Instagramot, a Twittert, ja. és itt tovább. Mely mindegyik, mindegyik kultikus. Mindegyik kultikus, ugyan hol kultikus a Wikipédia?
3: És ugye a YouTube-ot mi hívta életre? Azt, hogy azt hiszem a 2005-ös Super Bowl döntőben ugye kivillant a Janet Jackson az ugye, az az év? melle, azt hiszem 2005-ben uh-huh. kivillant a Janet Jackson melle, a, és hogy annyian akarták megnézni az eredeti videót, és akkor keresték, hogy hol van, hol lehet megnézni, és akkor jött az ötlet, hogy kéne egy ilyen óriási videó megosztót csinálni. Szerintem, ez volt az az esemény, ez volt az a kihívás, a Janet Jackson mellére rákeresés, Aztan. ami kihívta azt, hogy... De hogy akkor is érszak. volt
0: már, mit tudom én, valamilyen... Roten, meg Café, így így képzel, így a kávé, vagy mit az Így képzelt
2: Asimov. Így képzelt el a, a, a világ összes tudatának összekapcsolódását, hogy Janet Jackson Mel akarja mindenki látni egyszerre, és ez beindítja Igen. az egyesülést, a, tudod, a tudat magfúzióját.
3: Egyébként az ötvenes...
0: Az... tejet ad az internet növekedésének de a kis internet.
3: De, 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 de ugye az 50-as, 60-as évek, ugye a szifirodalma, a technótópia, ez az, amikor a létező szocializmus, meg a kruszavi Szovjetunióban is, még az ellenzéki gondolkodók is ugye, azt remélték, hogy majd a technika előbb-utóbb megolt mindent. Két világháború negatív tapasztalata és holokhoz után újra elkezdtek megint hinni a technikában. Visszatért a, ugye a Werner-egényeknek az optimizmusa ezekben a, a művekben, és akkor hát ez a válasz valóban, hogy a, mire lehet használni, vagy mit remélnek a technikátor az internettől?
0: Az egyik, nyilván a politika, mit tudom én, egy, egy hét csúszással ráugrott erre a letörtó Amerika trendre a TikTokon, és van róla a demokrata, meg republikánus, hogy mondjam, hullámlovaglás is az egyik, az egyik demokrata azt mondja, hogy a TikTokot be kellene tiltani, vagy egy amerikai cégnek kellene felvásárolnia, mintha így bármit a világon fel lehetne vásárolni, mert Amerika az így működik, vagy mindenre van pénz, vagy nem tudom, egy szembe lehet menni a a
2: Kínával. Éppen Kína vásárolta fel Amerikát, amennyiben az államkötvényeken keresztül kvázi összekapcsolódott a két nagy gazdaság. Itt már Amerika csődje, Kína csődjét jelenteni, és viszont...
3: Ennek örülhetünk, mert amennyiben hát, tartani, a, tartani a... kell a harmadik világháborútól, az a legfőbb ok, hogy olyan a gazdaság integráció van a két ország között, amihez képest a mostani vámháború az eltörpül.
0: A, a republikánus Josh Hawley szenátor e, is a propaganda eszközének tekinti az alkalmazást, mint az előbbi kollégája, az a de- demokrata Josh Gottheimer, e, amely, és így folytatja a leghatékonyabb megfigyelő rendszer, amelyet valaha külföldi kormány kitalált és alkalmazott. Tehát itt egyrészt felruházza a kínai kormányt ennek a nagyon sikeres platformnak a kitalálásával. Ki tudni találni, csak tudod, mi az, ami befutna. És egyúttal azt nem teszi hozzá, hogy akkor meg Amerika találta ki a Facebookot. Nyilván felsorakozik a titkosszolgálati érnek a legnépszerűbb a platformok
2: mögött, de hogy ők ezt külön így kitalálták volna, az... Nyilvánvaló, hogy a CIA együttműködik a Facebookkal, együttműködik az Instagrammal, inkább úgy gondolom, hogy az Instagram és a Facebook, meg a Youtube, meg a, ezek a tech cégek együttműködnek az, a, a CIA-val. Nyilvánvaló, hogy a CIA figyeli meg ezeket a felületeket, hmm. hogy nyilvánvaló, hogy a kínai szolgálat figyeli meg a, a tiktok
0: Meg ott náluk jellemző, hogy tulajdon része is van az államnak meg, a versenyszektor Igen, meg az a,
2: az a döntő különbség hogy, hogy Kínában, Kínában az állam mindenható. Amerikában az állam nem mindenható. Tehát azért a kínai és a kínai állam és a kínai titkosszolgálat az, az más módszerekkel működik, és egy nagyon másfajta államrezonnak a szellemében jár el. Tehát azért akárhogy is, Amerika a nyugati civilizáció, vagy akkor mondom így, a CIA a nyugati civilizációnak kémkedik, ellentétben Kínával, ami meg egy terrorrezsim. Tehát azért talán nem teljesen mindegy.
3: És amikor van egy republikánus és demokrata konszenzus hmm. a TikTok ellen, a külső ez egy
0: fenyegetettségnél ugye, előfordul. Ez az
3: egyik konszenzus, tehát hogy a TikTokot, vagy Huawei-t és a kínai cégeket hmm. vissza kell szorítani? és a termelésből a stratégiai ágakat haza kell hozni. Ez egy demokrata-republikánus konszenzus, a másik demokrata-republikánus konszenzus, az pedig ugye Izrael támogatása. Kívül, a vannak kritikusok, hogy a demokrata pártja balszárnyán. Na most a, itt a, a TikTok és a Huawei azért fontos, mert amikor Orbán Viktor kormánya, ugye nagyon számít arra, hogy Donald Trump és a republikánusok visszatérnek, hát az egy erősen kínaellenes politika lesz, mert ugye a Bidenék folytatják a Trump által megkezdett kereskedelmi háborút, és a, a Trump által megkezdett kindellens politikát. Tehát én továbbra is kíváncsi vagyok arra, hogy az annyira várt Trump által vezetett republikánus kormány, esetleg a jövőben, ha visszatért Trump hatalomban, mm. miképpen fog rátekinteni arra, hogy a magyar miniszterelnöknek már TikTok csatornája ha. lesz, és miközben sorra tiltják be ezeket a platformokat, mm-hmm. TikTok csatornát indítanak, és stratégiai együttműködést készítenek a
0: érdemes elmerülni a magyar operett világában, hogy ezek a három nője van, és mégis valahogy így elavírozik típusú forgatókönyvekből vagy könyvekből elsajátítson egy-két fortét, mert ez fog következni, hogy hogy egyszerre a csaja, vagy mint a, a felesége az Unió, és az egyik szeretője orosz, a másik kínai, a harmadik, meg ez mondjuk amerikai lesz, és akkor itt uh, menni fog a szekrénybe bújás, meg a mindenféle ilyen nagyon mókás dolog énekkel. Egyébként a, a TikTok ugye eredetileg egy musicali nevű alkalmazás volt, de még előbb, kettő, nagyon durván futott be, hogy 2000 2016 ban szeptemberben egy, egy Apont Mi nevű szolgáltatást akartak indítani, és már ö, azt hiszem, hogy decemberben meggondolták magukat, hogy Dóin legyen a neve, ami mai napig a tiktoknak a kínai változata. Tehát 2016 év végén elindul ez a szolgáltatás. És. Ö, 200 nap alatt lefejlesztik, és egy év alatt elérik a 100 millió felhasználót, nyilván Kínában, ami már nyilván horror mennyiségű bevétel, és ebből a bevételből 2017. szeptemberben, tehát egy évvel az indulás után, amikor már 100 milliós userbázis van, akkor gondolkodnak azon, hogy jó lenne külföldre is terjeszkedni. Ezért úgy döntenek, hogy TikTok néven nagyon kevéssé különböző feature-ökkel indítanak egy alkalmazást, És novemberben, azaz az indulás után 14 hónappal megvásárolják a musicali usereit, ami szintén kínai indítású alkalmazás volt, csak ilyen szájszinkron poénkodás, de addigra 200 millió usere lett, és utána nagyjából a következő év augusztusára össze is olvasztják a kettőt, és akkor megszűnik ez a musicali és TikTok-ká alakul, és egyesül a TikToknak nak a usereivel, és így vásárolták ki magukat külföldre, de azért tudnak, azért nem feltétlenül egy, egy állami pénz mögött, mert Kínában, hogyha valamiben így, tehát egy vagy bármiben vállalkozol, és nem vagy teljesen tökkelütött, akkor ilyen sok tízmilliós piacot tudsz elérni, csak győzze termelni, megszállítani. Csak aztán nagyon könnyen
3: eltűnhetsz. Vannak olyan kínai szupermilliárdosok, akik egyszer csak eltűnnek.
2: Másképp tenném fel a kérdést, mint ahogy eddig. Beszéltünk róla. Mi történik a nyugattal, mi történik a nyugati közvéleménnyel? Ezt a letört Amerikát elnézve, azt, hogy ez virális tud lenni, ez az élmény, hogy Osama Bin Laden hogy lá, milyen pontosan és jól látta a világ bajait, és üzent nekünk, hogy vegyük észre, hogy ő, ő egy, egy jobb, jobb világért harcol. Mi történt? Mi, miért vált gyűlöletessé a nyugati ember számára a szabadság? Miért vált gyűlöletessé a nyugati ember számára a, a, az, a, az, a, az a fajta lét, ami a 90-es években még minden világok legjobbikának tűnt? Mi történt? Mi történt? Mi, mi, mitől omlott össze az, ami. Az, aminek igazán kihívója sem volt. Nyert a Konteó. Ne-
3: nekem nekem Nyert van...
0: Mert az, hogy legyen kül- különböző, az, hogy ezt a kaptár jelleget felismerte az ezt ember, a... és ezért el akar különbözni minél szélsőségesebb kijelentéssel, véleménnyel.
3: Tósztól, Anne, a karinájában van az a sor, az a gondolat, hogy ugye a, a, a boldogság unalmas, mert minden boldog család ugyanolyan, és minden boldogtalan család ugye a maga módján boldogtalan. Tehát a jólét, a boldogság, amikor nincsenek ugye alapvető megérhetési problémák, lehetne sorolni, rengeteg érvetlenne sorolni a nyugati civilizáció mellett, hogy miért itt legjobb élni. Hasonló történt a 19. század végén, a boldog békéidőkben, amikor egyszer csak, amikor semmi sem indokolná, az egyre fokozódott az elégedett a polgárságon belül, és egyre inkább vártak, hogy történjen most már végre valami. És aztán Meggalmas. megtörtént
2: az első, jó kis első világháború. És, és véget értek a boldog békényedők, és mindenki elkezdte vissza, visszavágni azokat az időket, hova már nem lehetett visszamenni, mert valami kiszabadult, valami, valami bestiális elszabadult. És aztán hát tulajdonképpen 14-től 45-ig tartott ez a, ez a rémálom. És akkor 45-ben újra nekidurálta magát az emberiség, hogy elhiggye most már azzal a tapasztalattal, hogy mit jelent a világháború, mit jelent a világégés, mit jelent a borzalom. És akkor újra elkezdte, és újra elérte valahogy a a csúcsot, valahogy platózott ez a a világérzet, a a, a konszenzus világérzete. És és aztán ott újra bedőlt. Újra megtörtént az, ami száz évvel korábban. És és a konszenzussal szemben zászlót bontott a dac. Zászlót bontott az ellenállás. Pedig sosem éltünk olyan jól. És ez már száz éve is megtörtént. Lehet, hogy az emberi természetből következik ez? Lehet, hogy egyszerűen ennyi jólétet bír el az emberi psziché, ennyi konszenzust bír el az emberi természet, és nem is érdemel többet?
3: Történészként nekem harcolnom kéne a nostalgia ellen, azért nagyon sokszor kerít hatalmába mm. egy nostalgikus érzét, amikor újra és újra előveszem mostansága a Beloved Együttesnek a Sweet Harmony című számát, azt hiszem 1993-ban volt sláger egy emlékezetes klippel, és az a szám, hogy a Sweet Harmony, az annyira visszadja pont ezt a Francis Foucault, történelem végét. Az, hogy mennyi a történelmet, a történelem véget ért. Lehetnek még háborúk, lehetnek még konfliktusok, de hogy az valahogy már a múlt tartozéka, és egyre kevesebb lesz belőle.
0: De és erre utal a szövege is, mert ott így mesztelen emberek ülnek, térdán csajok, fiúk, és így a Let's Come together sose arra gondoltam, hogy leomlott a berlini fa, hanem arra, hogy amikor a klipnek vége van, leoltják a villanyt, és egymásnak esnek.
2: Igen, ha- de abban kifejeződött valami. Abban kifejeződött az, hogy megsemmisült minden, ami elválaszt minket, ami az embert az embertől elválasztja, és már semmi nem akadályozza az embert, hogy az emberbe olvadjon, és ennek volt egy, egy mámora, volt egy exzázisa, és ez a szám nagyon jól kifejezte, és valamikor 93 táján lehetett nagyjából a csúcson a civilizáció, kulturálisan is, politikailag, gazdaságilag, jóformán, minden létező szempontból.
3: Hát, ha csak a politikát nézzük, hogy az amerikai Egyesült Államok olyan erőfölényen rendelkezett, ami nem utoljára a római birodalom. Tényleg, ez egy unilaterális világ volt, ahol megengedhették azt, hogy ugye ott van Boris Jelzin, Clintonnak a nagyparács, és Clinton röhögve, ugye röhög, hogy mellette a totár részeg Jelzin illeg és a Clinton ugye megtámogatja, de hát az Egyesült Államok egyébként ugye kiáll Oroszország mellett, és ott van mondjuk Kína, és szorgalmazzák azt, hogy Kínát bevegyék ugye a WTO-ba, mert úgy csak kell Kínát ott tartani, ez egy liberális világrend, egység egy piacban gondolkodunk, ha közösen kereskedünk, akkor nem lett belőle semmi probléma. Tényleg azt
2: gondolták, hogy minden létező ideológia a coca feloldható. feloltható. Az iszlámról is ezt gondolták.
3: És, és nem sokkal később, ugye 92-es a Koyamánnak már a könyvé formált a történelmi munkája, 1995-ben jelennék meg, aztán a, a Samuel Pihantingtonnak a civilizációk összecsapása és a világra átalakulása című könyve. És abban van benne az a kép, hogy képzeljük el azt, hogy valahol most is a közelkeleten, ugye arab srácok farmerban coca isznak, amerikai repzenit hallgatnak, és közben egy bombát készítenek elő, amely egy amerikai repülőgépet akarnak felrobbantani. És ez akkor egy nagyon botrányos kijelentés volt.
2: Mennyire a Huntingtonnak lett igaza ebben a vitában. Tudod, és az egész világ örjöngve akarta hinni a Fukuyama igazát.
3: Hát itt a Sweet Harmonyon próbáltuk meg pörögni. Hittük azt, hogy a Szeretkezni Háborúz programja azért realitásá válhat. Vannak a. még, akik háborúzni akarnak, de jönnek a b 2 államból, és kibombázzák a Rájönnek, és végül
2: rájönnek arra, hogy inkább kefélni kéne.
3: Igen.
0: Annak a Reninára hivatkozva mondtad ezt, hogy a boldogság unalmas?
3: Igen, hogy a boldogság unalmas, ezt tolszta, hogy ezt írja benne.
2: A boldog családok egyformák, míg a boldogtalan családok mind-mind-mind sajátosan rájuk jellemző módon boldogtalanok, tehát mind-mind Különböző, különböző, mindegyik különleges, igen, mert két-egyforma trauma nincs, de a boldogság mintázata az nagyon hasonli. De Ez egy nagyon uh, pusztító mondat. Nyilván a,
0: a dráma része, tehát hogy ez, ez csak egy uh, eszköz ahhoz, hogy utána kifejtsd uh, vagy bemutasd, hogy mi tartozik ehhez, de valójában a Az unalom az a gyűlöletnek egy formája. Az egy dű. Az, hogy utálod azt, hogy a dolgok valahogy vannak, hogy téged nem szolgál ki a valóság egy szórakoztató élménnyel. Ez egyfajta elégedetlensége annak, hogy hogy nem élménygazdag a, a te környezeted, mert szerinted neked több
2: jár. Tudod mi az unalom? A trauma emlékének az elmosódása. Ez az unalom valójában. tudni, mi kell a tond, tond boldogsághoz? Az kell, hogy még emlékezz arra, hogy mik, milyen volt, amikor mm-hmm. rossz volt. És amikor elfelejtett, mm-hmm. hogy milyen volt, amikor rossz volt, akkor a boldogságot felváltja az unalom, és akkor aztán elkezdesz játszani a tűzzel, és megidézed újra a rémet. Én ha? azt gondolom, hogy a, már abban az időben is,
0: amikor éppen azt mondja valaki, hogy a boldogság unalmas, nem ő a boldog hanem mások boldogok, és ő unja mások boldogságát. És ez egy irigység. Tehát itt egyszerre a gyűlölet, meg a kapzsiság, vagy egy ilyen sokat akarás az, ami összeroppantja ezt az egészet. De igaza van a, a, a macska forró bádok tetőnek, ahogy a generációkról generációra egyre romlik az elért, jó fűződő viszony meg annak az értékelése, és igazán van nekem is, amikor egyszer kifejtettem itt, hogy oké, okay, hogy elköltözöl a családoddal Svájcba, Amerikában, nem tudom, hogy neked nagyon jó lesz, mert emlékszel, hogy honnan jöttél, de a gyereked ott az utolsó osztályban fog, mármint társadalmi osztályban lesz a bevándorlónak az egyik gyereke. Érted? Valójában az éli meg a, az egésznek az előnyét, aki... Ö, belsőleg is, tehát így relatív előnyét, aki elköltözött. Az, aki már ott született, és te úgy gondolsz, hogy jaj, a gyerekemet most ide kiutattam a nagy szabad világban, és neki tényleg egy elég jó élete lesz az otthon maradottakhoz képest, de hogy azt ő belülről érzékelie, amíg el nem megy traumatizálni magát azzal, hogy honnan jött. Addig számára láthatatlan lesz. Ő csak utálni fog téged, hogy miért ilyen helyen született, hogy miért ilyen szegény az apja vagy az anyja, vagy miért nem kapott annyit, mint a többiek, Hogy a miért egy... ilyen ciki, cikik a szülei a, a szalagavaton.
3: Erik hazbomnak a, a, a nagy marxista történésznek, a Szélsőségek koracémi 20. század történeti összefoglásában van egy mondat, ezzel fejeződik be. 1994-ben élet meg a könyv. Az a fészbe hogy a világunkat egyszerre fenyegeti, a robbanás és az összeroppanás. És akkor egy ilyen jelentést egy ilyen v-marszista különc kielentésének tartottak gyakorlatilag most én nagyon ugye leegyszerűsítve. Hiszen egy utopjában éltünk. És mennyire hazbomnak lett igaza. Egyre többször érezhetjük azt, hogy tényleg a világunkban most itt a, egyszerre van jelen a robbanás, az összeroppanás fenyegetésként.
0: Hát hm. információs és népesség robbanás, és nem
2: tudom. És identitásos összeroppanás. Igen. I am.
1: Miután a nyugat-oroszországi penzavárosában a regionális Duma egyik képviselője bírálta a helyi iskola igazgatóját, amiért nem kíván emléktáblát elhelyezni egy háborúban elesett végzős diáknak, Alexander Basenko a város polgármestere azt javasolta, hogy más szemszögből is nézzük meg a helyzetet. Basenko elmondta, hogy amúgy a legnagyobb tisztelettel viseltetik a különleges katonai művelet résztvevői iránt, de felvetette, hogy a nagyszámú emléktábla negatív hatása lehet a gyerekek pszichéjére. Megjegyezte, hogy az iskolák elsősorban oktatási intézmények, ahol tanulnak egészen kicsik, 7 évesek is ám az ott végzősök már részt vesznek a háborúban, és többen életüket is vesztették. Basenko szerint ez nem arról szól, hogy nemet mondunk. Időt kérünk. Egyrészt azért, hogy tisztelegjünk az elhunytak emléke előtt. Másrészt azért, hogy mégse hozzunk létre egyfajta nekropoliszokat az iskolaépületekben. Basenko hozzátette, hogy fontos lenne a gyerekek hazafias nevelésén dolgozni, hogy a hadsereg bemenjenek, és azt mondta, hogy majd a győzelem után lesz idő emléktáblát állítani az elhunytak tiszteletére
2: Szegény igazgató bácsi magyarázkodnia kell, hogy mentse az életét, meg a családjának az életét. Nem, tehát nem, nem, Oroszország nem az a hely, ahol ilyen pacifista szólamokkal nagy sikert lehet elérni. Leginkább csak össze novicsokozhatod vele az alsónadrágodat.
0: De azt képzelem el, vagy kár, hogy ezzel kezdem, mert amúgy ebben az ügyben se tudnám egy perc alatt, hogy melyik fél nyakába ugorjak egyet érteni. Minden esetre sok minden észrevehető benne, Először is, hogy amúgy a táblán múlik-e a gyerekek pszichéje egy háborús helyzetben, hogy a tábla nincs, akkor a háborús környezet sincs, tehát nem szivárog a pszichéjükbe az, amiben élnek. Másrészt, meg, hogy emléktábla-e az a háború alatt, nem propaganda eszköze. De mégsem ezekkel indítottam volna, nem hogy itt a az inverze épül majd meg. Ugye a az, amit most már látsz, a Blahán, hogy mi egy. egy elég vagány
2: épület. Az volt sikerült. a nemzeti színház? Ö, nem hiszem. Hogy az el... volt a nemzeti
0: színház. A nemzeti
3: színházat felrobbantották, hogy a blahalóizatéren a metromegállót megépítsék.
2: Aha, tehát az nem a nemzeti színház.
0: Ne, és szerintem odéb is volt a, 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 az általunk ismert térnél, de mint megálló, ahhoz áll a le, állt a Akkor legközelel. mi volt az az
2: épület az előtt hogy bevonták az, a, ez, a, az, az alumín... alumíniummal? Tudod? Mert az ott volt, az az épület, ami most ott áll a Blahán, az ott volt az alumínium borítás mögött.
3: Az régebben nem, nem e... szinténáruház volt?
2: Én úgy tudtam, hogy az volt a színház. Én nem, én... Nem, nem. nem. Azt felrobbantották.
0: Lehet, hogy 1926-ban ebben a... F- formájában nyílt meg a korvinárulászt, csak aztán gondolom, hogy az 50-es években vagy a 60-as elején konzervdobozt csináltak belőle. Minden esetre belül egy közel márvány épület, egy elég vagány, ilyen árdekóba hajló, sose tudtam, hogy olyan ezerszer jártam benne, és én soha nem gondoltam,
2: hogy, hogy ott létezik egy ilyen jól kinéző épület az alatt a rusnyaság alatt. Na, Na és most... ahhoz, ahhoz, hogy egy ilyen szép épület legyen Budapesten, ahhoz le kell bontani róla, Ó uh, tudod a uh. A fémborítást, mert építeni ilyet ma már nem hajlandóak. Semmi pénzért. Meg Hiszen nem ezek... is szokott sikerülni. Hiszen
0: ezek... az arányokat, az összes díszítőelemet, lesporolják, mert anélkül is jól fog. Hol épült
2: téglából épület. Gyerek, Hol épül és... téglából épület, csak üvegből és acélból hajlandóak, ma már építkezik a vagy, városban, vagy... szétverjék az építészetét annak a városnak, ami az osztrák magyar monariában épült.
3: Vagy ugye a kopjai neoklascizmus szellemében, hogy a vasbetonban építik fel ezeket az épületeket? Teket, és még a nerékpítészete leginkább erre az kopyai e, neoklasszizmus. Igen, elfülete. ők szerelmesek a betonba. De... Az inverse
0: korvináruház viszont úgy jön létre ebből az iskolából, ahogy itt úgy fejezik be, hogy majd a győzelem után lesz idő emléktáblát állítani az elhunytak tiszteletére, hogy ahogy én elképzelek egy ilyen orosz iskolát, az most néz ki úgy, mint egy doboz, és amikor elég sok márványtábla van rajta, akkor fog úgy kinézni, mint az 1915-ben átadott korvináruház. Tehát, hogy nem ez az egy fog meghalni ebben a harcban, sőt, valószínűleg nem is ő az első százezret meghaladó emberről beszélünk.
3: Ezt ez tényleg egy csak felejtem meg 2022. február 24-ét. Már előtte hétfőn azért gyanús volt, amikor a putyin elismerte a, 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 a kikiáltott ilyen bábköztársaságukat. Legitim két, akkor egy olyan beszédet mondott, hogy az egy gyüremmat darabba illett volna. De aztán, amikor Oroszország Ukrajnát, hát én én biztos voltam abban, hogy az én életemben nem fog olyan hogy egy 140 milliós ország megtámad egy 40 milliósat. Tehát, hogy a történemből levontunk bizonyos tanulságokat, és, és nem fogjuk ezeket megismételni. Tehát megint csak ugye hégelnek lett az igaza, hogy a egyetlen tanulsága, hogy az emberek semmit sem tanulnak belőle.
0: A gyerekeknek túl demoralizáló lenne tudni, hogy azért nőnek fel, hogy meghalljanak, vagy az a demoralizáló, hogy éppen csak addig nőttök, amíg elbírtok egy puskát? Mert ugye nem mindegy, ha azzal szembesülni, ugye először azt sem tudod, hogy meg fogsz halni, hanem van Mikulás, meg Nyuszi, meg Jézus, meg minden. Ugye itt nincs elválasztva a csomag. A Jézus Mikulás, Nyuszi az egy idő után elkezdik szétválasztani, és akkor nyúl a Nyuszi, az. az és akkor eltelik egy kis idő, és mondhat a Mikulás, az, és akkor egy jó esetben így a Jézusig nem jutnak el, vagy, vagy egy helyére teszik, hogy akkor ott így mire kell gondolni. Most ugyanígy a halállal kapcsolatban is, hogy hát így meghalt a, az jó, az égszerteknősök, azok meghalnak. Mert meghalt a nagymamád, jó, hát akkor úgy tűnik az emberek is meghalnak. És akkor így eljutsz odáig, hogy te is meg fogsz halni. Ez is egy, ez is egy érdekes dolog, ugye? Ez értéket ad az életnek, megközben végig nyomasztja. De nem mindegy, hogy a, és mikor fogok. Tudod, 45 évesen fogok, erejem teljében, egy még el nem készült családdal. Vagy ö, 65 évesen fogok, azaz végdolgoztam az életemet, és egy perc nem jutott abból, hogy nyugdíjas legyek legalább egy hónapig, ö, vagy 85 évesen, amikor már kicsit untam is egy picit, vagy ö, 18 évesen, amikor hat leszek, és az első pillanatban egy Vietnámhoz vagy Ukrajnához vágnak.
3: Ja, remárk, amikor megírja a nyugaton a helyzet változatlan. 1999 ben De az szól arról a akik így és úgy is a háború áldozatai. Amikor valaki az iskolapadból közvetlen a frontra kerül, ugye a front, ha túl is éli a háborút, de lelkileg valahogy meghal, vagy, vagy megsérül. Tehát ha fizikálisan nem is sérülsz meg, lelkileg megsérülsz. És nincs hova visszamenned. Mert ha egy családos embert visznek be, vagy családos ember megy a frontra, ő még hazatérhet a családjához. Ha valaki a munkahelyéről megy el, akkor még a munkahelyére visszatérhet. Tehát számos olyan csak e, a családos a...
0: emberrel nem lehet elhitetni, hogy ez a, be, bejárjuk a világot, vízé, jó, de de, hogyha, út van a de, bevonult fronton, fronton ja, nagyon a jó lesz. Remark
3: regényében ugye, önkédesként jelentkeznek az osztályfőnök által felhetszelt fiatalok, akik azzal biztatnak, hogy mire a falevelek lehullanak, ugye otthon lesztek szereteitek körében egy háborúban. Csak hát e, évben van ugye, a, úgy elhúzódott az a háború, ahogy most a különleges katonai művelet is kezd elhúzódni.
0: Na igen, itt, itt válik érdekessé ez, hogy majd a győzelem után emléktáv, ide, lesz idő emléktáblát állítani, de így, hogy ennyi ideje tart. Most akkor ez már tarthat 40 évig, 17 évig, meg akár meddig is. Ö, nyilván érdemes megemlékezni az áldozatokról, nyilván nem biztos, hogy az iskolás gyerekeknél ö, kell feltétlenül kelteni ezt a hangulatot, de lehet, hogy pont ez a cél, hogy egy olyan generáció nőjön fel. Nem ez a cél, de ez biztos, hogy következmény lesz, hogy egy olyan generáció nő fel ott a két szomszédos országban, akik jobban utálják a másikat, mint az előzőek. És miből
2: következik itt ez a magyarázkodás? Mit követett el az iskola igazgató? meg mit követett el a polgármester úr? Amiért a regionális aki képviselője hát kvázi följelentette őt a főhatalomnál. Hogy ő a iskolás, vagy nemrég még iskolás srácok halálát a fronton, azt gyászszal élte meg. Hogy azt mondta, hogy ez rettenetes, hogy ez tragikus. Ezt nem akarják hallani Moszkvában. Ezt nem akarja hallani a Kreml. Hogy egy gyász, hogy rettenetes veszteség, hogy a fiatal élet kialvása az valami, valami borzalom, amivel, ami, amit nem ünnepelni kéne. Ők azt akarják hallani, hogy annak a fiatal gyereknek a halála az dicsőség. Az példa. Mm-hmm. Példát kell venni róla. Az, és ezért kell most magyarázkodni. Mert ők egy helyzetet félreértettek. Tényleg egy pillanatra azt hitte az igazgató, meg azt hitte a polgármester úr, hogy a nyugati civilizációban él, ahol egy fiatal gyerek halála hát rettenetes, megrendítő. De most nem megrendülni kell ezen. Ezt ünnepelni kell. Ez a bátorságnak, ez az önfeláldozásnak a diadala. Ez valami nagyszerű. Ezért kezdenek el magyarázkodni, hogy majd ráérünk később, nem nem ellenezzük az emléktáblát, nem nem ellenezzük az ünnepséget, csak majd ráérünk ünnepelni, most először is meg kell nyernünk ezt a háborút. És tudod, rögtön egy hazafias szólamba kell menekülni, kvázi a a következmények is, bármire gondolhatunk a következmények elől.
3: Ez egy nagyon jó dráma alapanyaga lenne, lehet, hogy van olyan koltás drámaíró, aki ezt meg is írja, de valószínűleg már nem Oroszországban van, hanem már mm. emigrált. Vagy külső, vagy mm. belső emigráció. Sürgősen
0: elég, hozzá két szereplő, meg egy piros telefon, amin néha valaki leszól és bedob valami inputot. Nekem egy ilyen elsimonozásnak tűnik egy picit ez, hogy valamit nem lehet kimondani, ezért mondok valami mást, vagy hivatkozok a gyerekekre. Hogy Magyarországon azt nem lehet kimondani, hogy nem vagyok biztos a heteroszexualitásomban, ezért félek a buziktól, úgyhogy a gyerekeket meg kell védeni, nem engem de nejlonozzuk be azt a könyvet, még mielőtt én kinyitogatom. És tudod, itt meg tényleg a gyerek pszichéje azok, ami tényleg veszélyben van természetesen, de hogy nem az van, hogy azt nem lehet kimondani, hogy én nem veszek részt abban, hogy a honfitársaim az állam hősei legyenek, miközben az állam áldozatai. Úgyhogy inkább hivatkozok a a fiatalabb generációnak a, a pszichéjére. Nyilván ezt fél mondani vagy remélem, hogy erre gondolt ő. De a Robi is pontosan de ugyanezt mondta.
3: A régi mondás szerint, hogy az állam akkor hívja hazának magát, amikor meghalni küldi a saját fiait.
0: De sötét. De sötét. Arról mi a véleményetek, hogy ez emléktábla tényleg, vagy egy propaganda poszter tulajdonképpen? Tehát, hogy Szerintem az utóbbi háború népszerűsítő eszköz, de márványból van.
3: A, az első gondolom. világháború utána ugye termelik ki, vagy már közben termelik ki a hősi halotti amikor próbálnak értelmet adni egy értelmetlen öldöklésnek. És akkor kezdik el ünnepelni, ugye hősöként azokat, akik igazából csak áldozatok voltak. Mm-hmm.
2: És tudod, ebben mindenki részt akar venni, mert az értelmetlen halál az elviselhetetlen. A család is hinni akarja, hogy mm-hmm. volt értelme a halálának, mert Jóvá kell tenni, a jóvá tehetetlent. Tudod, most mit ér azzal egy anya, ha azt mondják, hogy az állama felelős? Hát akkor inkább mondják azt, ha már a fiát nem kaphatja vissza, hogy a fia dicsőséges halált halt, hogy a fiára büszkék nemzedékek, hogy a a fiának a neve ott van a Panteonban, stb. Tehát ez... Ez a hozzátartozóknak is bizonyos értelemben egy gyógyír. Az elviselhetetlen az értelmetlen veszteség. Az elviselhetetlen, hogy semmi értelme nem volt, hogy éppen ő halt meg. Meghalhatott volna a állókat, katona is, és ő hazajöhetett volna, de miért pont őnek kellett meghalni, és erre nincsen válasz. És gondolj bele egy szülőnek a pszichéjébe, hogy évtizedeken keresztül ezzel a gondolattal kelés fekszik, hogy miért pont az én gyerekem. Ilyen körülmények között az a szülő, vagy az a hozzátartozó hinni akarja, hogy volt értelme, hogy egy magasabb cél érdekében halt meg a gyereke.
3: Hadajánjak még egy, ez egy film, a Híd című, ez 1957-ben készült film, amiben a fiatal Fritz Wepper ugye a hári felügyelő szerepel még ugye, gyerekszínészként. Hitler öngyilkosság előtt néhány nappal egy német középiskolának a diákjai, Hitlerjugend tagok, ugye őket besarozzák, hogy akkor harcoljanak. És Elviszik azt, hogy nekik kell, Németország sorsa, hogy a rajtuk múlik, részben azért is megy a kamaszok, ugye fel akarnak nőni nagyon hirtelen, hogy hirtelen fontosnak akarják érezni magukat, és a felnőttek hiába akarják félretenni őket, mert akik alá be vannak osztva, tudják, hogy milyen eszerűs az a parancs, hogy ezeket a kamaszokat meghalni küldik Hitlerügentokként és egy ilyen tragikus, rettenetes, nyomorúságos történet végén ugye legyélkoltatják magukat a, a, a fiatalok egy olyan hídvédelmében, ö, amely híd ugye, az aznapi legrészetesebb hadi jelentésekben se szerepel, teljesen értelmetlen az egész küzdelem, és hát tudom, néhány nappal később Ú, pedig öngyélkos lesz.
2: De nem, a, de nem a hídért halnak meg valójában. A hídra hivatkozva, valójában ez már az utolsó hat parancsnak a szellemében zajlik, hogy Németországnak pusztulnia kell. Egyetlen egy, egyetlen egy ember sem maradhat. Egyetlen egy köz közhíd, köz, semmi, semmi. Németországnak az őskorba kell visszazuhannia, mert Németország nem létezhet nemzeti szocializmus nélkül. a nemzeti szocializmusnak vége, akkor Németországnak is véget kell érnie.
3: Ugye Hitler végül saját magára és a népérés értelmezte a szociáldarvinista nézeteit, hogy az erőség ha győz.
2: Ha elvesztették a háborút, igen, Hitler nacionalista volt, szóval szélsőségesen, nem. és egyben szociáldarvinista volt, és végül választania kellett a szociáldarvinizmusa és a nacionalizmusa között, és ő a szociáldarvinizmusát választotta, felülvizsgálta azt a teoretikáját, hogy a német aki választott, faj, úgy tűnik mégis a szlávok.
1: A színész világban gyakran találkozunk olyan ikonikus párosokkal, akik nem csak a Vásznon, de a médiafigyelmének középpontjában is együtt állnak. Például Arnold Schwarzenegger és Sylvester Stallone, két akcióikon, akik nem csak az izmokban, de a szerepekben is versengtek egymással. Gondoljunk csak a 80-as évek kultikus filmjeire, mint a Terminátor vagy a Rambo, ahol mindkét sztár méltán vált legendává. Hasonló páros Al Pacino és Robert De Niro, vagy a hölgyek közül Angelina Jolie és Jennifer Aniston. Akik nem csak szerepeikben versengtek, de mind a ketten szex szimbólumok is. Néha a karaktereket kedvelő táborok évtizedeken át harcolnak egymással, ahogy Batman és Superman esetében is. De feltétlenül választanunk kell. Milyen hatással vannak a legendás színész riválisok a popkultúrára? Egyáltalán mi vagy ki alakítja őket riválisokká? A következő percekben ezekről is beszélgetünk.
0: Ahogy eddig ígértük, valószínűleg a következő hetekben előző adásunkban Belmondó, Dallon, Pacino, De Niro, Tony Curtis, Roger Moore, Mary Strip, Glenn close Timothy Dalton, Kenneth Branagh, Orson Welles, Laurence Olivier eh, szerepelt, és akkor érintettük egyébként Angelina Jolie, John Boytot, Jennifer Anistont valami másért esetleg, vagy scorze vagy Ben Stillert, vagy talán még Matt Damon, és Ben Affleck neve is felmerült, de még egyelőre nem, mint uh, riválisok. Uh, iszonyatosan profik vagyunk, mert ezt uh, szeretnénk, ha egy folytonos műsorként is végignéznétek, ezért mindárman ugyanabban a jöttünk, hogy ha két videót egymás után nézitek, és nem a rádióban hallgatjátok, hanem a Youtube-on, akkor fel se tűnjön. A Robi elhozta az előző heti technika óra és azt folytatja. Klasszikusok, akciószínészek, jópofák, jóképűek, nők és magyar riválisok lesznek az adás folyamban, de ha később elkészülünk vele, akkor a sport és kalandfilm, a fekete akciósztárok, a gyereksztárok, a sci vagy a romkom vagy a western riválisok is előkerülhetnek, és azt hiszem, hogy ott tartottunk, hogy Marlon Brandóhoz próbálunk meg riválist állítani
3: te nagyon rövid, a de James Dean volt neki a riválisa A 1950-es évek végén, amikor Marlon Brando a VAD című filmében megteremtette ezt az ellenkultúrás ikont, ugye amikor a farmer a lázadás jelképe lesz, hogy a bőrkapádban, azzal a munkás egy ugye munkásnak öltözve, ugye lázattal a, ugye a Brando. Nagyon
0: fontos, hogy öltözve.
3: Akkor ő egy ellenkultúrás ikon lett. És ezzel együtt James Dean volt a kor másik meghatározó lázadója, aki végül csak három filmben szerepel, mert aztán meghal, hogy a motorból Ez Az egyik
0: hallgatónk nem általotta ezt észrevenni, hogy a háromfilmes életművét kár ezért Paul Newman-nel a Marlon Brandot. É. De hát az, hogy miért háromfilmes a James Dean, azt meg nem tettem mellé, Más viszont Paul Newman, Steve McQueen mellé helyezné
2: el a, a, hogy mondjam, a színész riválisok ábrán. Hát itt a bejátszásban elhangzott, hogy mind Batman és Superman. Hát én nem tudom, hogy Batman és Superman. Értem, hogy mind a kettő a, a DC-nek a, a karaktere, de hát a, a Supermannek az összes létező szuperképesség a birtokában van, míg a Batman szuperképessége nagyjából az elmebetegsége. Bár az egész Batman. Meg a úgy, egész Gotham City-ben mindenkinek a szuperképessége az elmebetegsége, ott az elmebetegség a szuperképesség. De hogy, hát igen, a pénze, meg az elmebetegség. Meg hogy kimászott egy börtönből a falon keresztül, nem tudom hány év alatt. Na igen, de hát ez, és mégis az mindig az így hallzik el, hogy batman Superman ellen, ami teljesen komoly talad érted? Eleve komolytalan, hogy vegyek komolyan egy ilyen világot, még próbálom elhinni ezeket a szuperképességeket, tehát hogy lehet ezt a két figurát összevetni?
0: Bevallom, őszintén nem néztem meg a Batman versus Superman, hogyha volt, ugye volt egy ilyen, de hogy nem is tudom értelmezni, mert bár a a Superman filmekben is mindig van egy olyan pont, amikor a, a közvélemény Superman ellen fordul, de aztán meg újra meggyőződnek róla, hogy ő a jókkal van. Úgy a Batmanben is rendszeresen visszatérő ilyen toposz vagy elem az, hogy a Batmannek van valami húzása, amikor hirtelen a város rejtélyes, jó, erőszakos, de jótevője, az bűnözőnek, meg terroristának kerül kikiáltásra, de teljesen világos, hogy alapvetően mind a kettő az a rendőrség fölött húzódó, ilyen hát rögtönítélő törvényszék.
3: Na most itt akkor rögtön nyissunk egy kis zárójelet egy külön párbajnak. A Tim Burton Batman filmjének Jack Nicholson által játszott Jokere, ugye vagy a Christopher Nolan Batman filmjének a Sötétlovakban ugye a Heath Ledger által játszott Joker alakítása az erősebb.
2: Hát a um, Joaquin Phoenix Joker alakítása a ja. ah.
0: De nem tudom, hogy az alakítása, mert azért a forgatókönyv a jó, tehát ahogy az adásban mondtam, az hogy a Al meg a Robert De Niro inkább útjelzők, hogy a filmet valószínűleg érdemes lesz megnézni, nem minden esetben vagyok annyira elájulva az alakításától olyan film, színészeknek, akiket nagyon szeretek. Hanem azt mondtok, hozzáveszem hogy... azt, hogy
2: itt egy rohadt jó történetben kaptak lehetőséget. Na igen, de a Joaquin Finix szerinted nem csodálatosan játsza azt a joker
0: Szerintem egyébként áron közül ő a legőrültebb valójában, és jó választás. És a második a Jack Nicholson, és csak a harmadik a Heath Ledger. Tehát azért, mert meghalt, nekem nem lesz jobb Joker, de értem, hogy meghalt. Tehát hogy azért az, az emeli a jelentőségét a filmnek történetileg, de abszolút meg nem. Tehát csak egy, ez csak egy ilyen relatív... Egyébként szerintem a Tim Burton
2: állt jól, a legjobban ehhez a, ehhez a Batman sztorihoz. Tehát én szerintem a Tim Burton Batmanje, az, amelyik, mert ugye mindig az a kérdés, hogy mennyire vegyük komolyan, vagy mennyire vegyük komolytalanul, és azt hiszem, hogy a, a, a Tim Burton találta meg a megfelelő arányokat.
3: Igen. A már teljesen elvitte egy ilyen karneválé felé végül a Batman és Robiling jutott 1997-ben, a Schwarzenegger, hogy a főgonosz Mr. Friszként, de valóban a Tim Burton volt az, aki nagyon ügyesen keverte az amerikai képregényvilágot a német uh, expressionista uh, horrorvilággal, és, és hát volt egy remek Jack Nicholson, akinek a joker megfogalmaz, hogy Gatán megérette kiadós beöntésre. Mm. Itt, akkor még Hiszledger mellé, mert visszatérünk itt a Marlon Brando Ponyumen és akkor a Hiszledger kapcsán érdemes azért mellé tenni Freddie Prinz Junior-t, mert hogy a Hiszledger az a... Hát a szép fiúk az A tini vígjátékok szép fiúja karaktere volt, és aztán a 2000-es években ugye először a a Túla Barátságon című komoly történettel kezdték el ismerni őt, mint, mint színészt, és aztán... Egy évvel később, a 2007-es film után jött 2008-ban a Sötétlovag, amelyet már nem is élt túl. De hogy előtte a Istagyar, az egy Tinivig játék főszereplő volt. Uh-huh. Freddy Pinsz hát nem tudom, hogy mi lett vele. Lehet, hogy, lehet, hogy egyszer csak még látjuk, mint ahogy John travolta vagy David carradine így elővették. Lehet, hogy Tarantino egyszer csak Freddy Pinsz jr előveszi, és...
0: Ha a névadási sémát tartja, akkor azóta lehet, hogy megszületett gyereke Freddy Prince the Third. Nem? Tehát, hogy, ha már junior volt valaki, akkor az ő gyereke már nem lehet junior a négyzetel, hanem akkor kezdődik az uralkodókra jellemző számozás. Én előbből kimaradtam, nekem Imre az apukám. Különben második Oszkárnak kellene szólítanotok, és pukedlízni közben. Csináljunk egy, ha itt a Marlon Brando, James Dean, Paul Newman, Steve mcqueen nem megyünk be, mondjuk a Paul Newman, Steve McQueen, ha akkor is, ha ugye egymással szemben álló, vagy egymással versengőek, mondjuk azt, hogy az alakításban lehet, hogy tudnak é, versenyezni, szerintem, de szerintem a jó jóképűség Steve... fordonatón nem, de hogy velük is megtörtént, azt hiszem, a pokolitoronyban mind a kettő játszik, tehát nekik az a, 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 a hítjük, mi az a a, a szemtől, szemtől szembéjük.
3: Hadd mondjam el azt a történetet, Takács Robert kollégám a Kádár korszaknak, oktatója mesélte el, hogy talált egy dokumentumot, hogy valamelyik MSZMP brigád, hogy Tűzvédelmi Oktatás címén a Pokoli Torony című filmet vetítették le, tehát kellett valami alibi, hogy lehet ezt a, a filmet.
0: Ha a sotel épületben valami probléma történik, akkor a nem tudom, N- második emeleti víztajtárjukat érdemes felrobbantani. De
3: szerintem a Steve McQueen mellé egy olyan szereplőt kell állítani, aki erős szeretettel utazik az ilyen, az ilyen tehát a Steve mcqueen csak, csak egy kocsi volánja mögött tudom gyakorlatilag elképzelni. Tehát az a, az a tökös, az a pelevaló, az a mindig bolasjetett szenvedő, mindig szökő, de előtteljesen, hogy a fizikumával operáló figura. És a Ponyumenről inkább ez a csibészség jut, jut eszembe. Igen. Igen. Egy, egy másik csibész kéne a Ponyumenmel leállítani. állítani. Hmm. Egy belmondó polnyumén páros, egy, egy A t- Bruce, de a, de a Bruce,
2: Bruce is ez lett. Mm-hmm. Ez a csibész, mm-hmm. tudod. Mm-hmm. És ebben volt jó. Ezért volt annyira bén az Armageddon, ahol ő belül legyártották le a hőst, aki megmenti a világot. Az tudod, ez, Igen, ez pont nem neki való. Tehát nem ezért szereti. Aki szereti, nem ezért szereti. Aki meg ezért szereti, az nem ismeri.
3: Hát majd a Bruce Williszt azt leginkább Mel lehetne párba állítani, mert a 80-as évek nagy akcióhős párbaja az Állandos Várcáneggel, Szilvez a az ütközete volt. Versenyeztek egymással. Svárceneggel legyártja 1980-ben a komandót, akkor 1986-ban ugye jön Stálon a kobrával, ahol hát ugye ollóval eszi a hideg pizzát, fegyverpucolás közben és, hogy rajzfilmet néz a Marion Colberti felügyelő. És ezekben az irracionális, elképesztő izomkötegeket növesztő és megmozgató egyszemélyes hadsereg akciósokkel szemben jön végül 1987-ben a az életed, ahol a kis ember, a kis nyomozó, aki belekeveredik a, a terroristáknak a nagy játszmájába. Mi
0: valahol egy modernizált pokoli torony.
2: A Bruce Willis az valójában lezárta, és mintegy meg is nyerte ezt a, ezt a viaskodást a Schwarzenegger meg a Stallone között. Pont azzal, hogy az egész, az egész dolgot valahogy lehozta az, Emberi szintre. Ugye
3: mezitlábos lett, mint rágán drágánad az életedben, hogy a mezitláb nyomja végig az egyre hosszasabb atlétában, hogy a végén mezít van magdós láb az üvegszilákoktól.
2: Igen, a, a sérülékenységet. Ami, amivel ö, se a stalóni, se a Swarcenegger nem lehet megvádolni, hogy sérülékeny lett volna a filmjeiben. Hát,
3: a gyakorlatokat drágán ad az életed, és a Die Hard filmek azok véget is vetettek a, a régen korszakra jellemző személyes hadsereg akciófilmeknek. Onnantól kezdve a vigyátékokban kezdtek el versenyezni, és legfelé mondjuk akcióvigjátékban szerepelt uh-huh. ugye a Schwarzenegger, ugye a James Cameronnak a, a két között című remékjében. Uh-huh. A 90-es évek eleje, 80-as évek vége a vigyátéki versenyfutásáról szóltam. Uh-huh. Stavon ha
0: a már benyitottunk az akciószobába, mindjárt visszatérek a, 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 a Katica csoportot a klasszikusokhoz, de itt a, egyrészt a, a Bruce Willis-t valaki a Mickey Rourke, a, a, állítja valamiért párhuzamba, szerintem inkább a Mel Gibsonnal érdemes, ha már.
3: Az stársága, és aztán, hogy szintén a 90-es évek végére jutottak a vigyátékokig.
0: Mm-hmm. Lehet, hogy a Miki itt azért jött, mert a Bruce Willisnek is volt egy-egy ilyen erotikus thriller ö, kinézése, aztán azt valahogy... Az a... ö, nem tudom, hogy mi a címe, a de Bruce még Filsz... látszik is a csúnyája a medencébe.
2: Aha. Nem, nem, nem nem. Most a 9 és fél héttel akarod Például az,
0: akkor azzal De az a rourke, de hogy a Igen, Bruce Willisnek. de a Willis is van ilyen, ilyen filmje, de aztán végül azt a Michael Douglas valahogy el na, tudta vinni. Figyelj. A durcsány fejével. Mickey
3: rourke, akit, akit a művészel ugye kedvel, ahogy a is eljátsza, hm. ugye Szent Ferencet például.
2: Szerintem a William nem a a rourke az a William mennel. az a Gary oldman Mind A kettő tudod. Mm. Überklaszis a mm. játékban. Tudod, és mind a kettő mellőzött, mind a kettő bélistás, egyik sem, egyikből sem lett ákategóriás topstar. Nem
3: hát a Willem de hát a Krisztus a megsértésében Krisztus, és azért nagy filmekben beláthattuk a. Willem nagy Defoe-t. filmekben
2: láthattuk, de azt a határt nem lépte át, amit például nem lépett át soha életében a ha már a Krisztus utolsó megkísértéséről beszélünk a Harvey Keitel. A Harvey Keitel is csak azt nem tudja eljátszani, amit nem osztanak rá. Akkor a színész, hogy kiüti a közfalat. De a Harvey Keitel sem lett soha az a rengeteg, nagyon elismert filmben játszott, de nem lett az az star.
3: Most szerintem a Willem Dafoe meg a Mikir úrk azért eljutott az álistába, csak a Mikir úrk ügyesen kiírta magát ebből a történetből. A Mikir
2: kiírta magát.
3: Hát a kilenc és fél hétről forgatásra terjed el, hogy a Kim Messenger az mennyire rosszul érezte magát, mert azt nyilatkozta, hogy olyan volt, mint egy hamotartóval csókolózni. A, a mikirúrka azt a gesztust eset meg. a, a kisebb a... baj egy forgatáson.
0: Bocsá, Bruce Willis a pszichiátert játszik az Éjszíne című filmben, az volt egy ilyen, ilyen erotikus thrillernek oh. gondolható, és egyébként nekem ott tűnt fel először az, hogy mi a nem akciófilmet, mikor a lövöldözés. Tehát az, az egy furcsa, hogy a Bruce Willis sorozat a Bruce színészként
2: egy... került elő a, a színés és a szendében, igen, és akkor
0: abból lett egy ilyen akció. Le, abból szárban. lett
2: akció sztár, és aztán abba hagyta az akciózást. És kiderült, hogy jó színész. És elkezdett nem tényleg vígjátékokban játszani, jól áll neki a halál, elkezdett filmdrámákban játszani, elkezdett thrillerben játszani, és kiderült, hogy, a hogy minden... Nem ponyvaregény miatt minden... vagyunk ennyire elájulva. Nem, hát várján, kezdjük, hogy a, a ha... ponyvaregény 12 majom, a, 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 a hatodik érzék, ott a, ott a, a Bruce Willis az, az valamikor a 90-es évek második felétől kezdve betört a színészek közé, a testépítők közül, és kiderült, hogy abban is klasszis.
0: Jó, de hát, a, a Tarantino, a Terry Gilliam, meg a mi volt a harmadik film? A,
2: hát a, a Shyamalan.
0: A, a, ja, M. Night Shyamalan. Szóval ezeknek a filmjében megint csak hálás dolog játszani általában, bár a hát. Shyamalan egyre kevésbé érthető. Hát az,
2: a legjobb filmjét kapta ki a Bruce Willis egyértelműen. Az valószínű,
0: igen. igen. A csak nem az ő filmje a más világ is, de nem,
2: szerintem. Nem, az nem
0: az ő filmje, az az Amenabar filmje. Aha. Uh. Uh. Mivel betettük a lábunkat egy pillanatra a Nakatomi Iparvállalat központi épületébe, a Bruce Willis kapcsán ide kell rángatnom a Ugye, német terrorista. Rickman ezt Rickman a Gary
3: párja. Gary Oldmanhez Rickman. Rickman? Igen, a brit színész, aki, aki Hollywoodi karriert épít magában, szintén zseniális színész, de egyébként sose kapja meg azt a lehetőséget, ami úgy jár mm-hmm. neki.
1: Igen.
0: A nem csak erre a német terroristára gondolok, de hát ugye te javasoltad Peti, hogy Radger Hauert és Jürgen Prochnovot vessük össze, és akkor én itt ceruzával mellé írtam, hogy Alexander Godunov, aki a Karl a, a, a Die ban tudod, az, az a szőke csávó, nyilván milyen színű legyen a haja, aki így megy, megy így elvágni a telefon zsinórokat, és így nézett, hogy na ez az, ez a, én így képzelem, hogyha a németek terroristák lennének, bár egy még meg kell várjuk, ki mínusz, plusz mínusz uh, uh, a, a újságíró szerkesztőség elleni akció, de hogy uh, Meinhof, vagy mit, de hogy elvileg azért nem, rá, nem erre a nemzetre jellemző, ők egy másik terror, ők egész, egy állami szintű terrorban utaztak, de az a, az őke csávó, nem az nekem a... nagyon kiadja a német terroristákat. Igen, a nyugatnémet
3: csoport, ugye a Badermeinhoff csoport az szélső balódali volt, és hát a, a Nyugati tőke, valamint az általuk ugye, az el nem követett elszámolást próbálták vagy végezvinni, amikor a korábban ss szag Hasmart is lejárt a Német gyáriparosok Országos Szövetségek vezetőt, ugye elrabolják. Tehát valahogy a, a náci múltal akartak szembenézni, és a jelen, az aktuális jelen 70-es évek amerikai tőkéjének üzentek hadat. Az egy szélsőbaloldali terror brigád volt. No. Az 80-as éveknek az amerikai, ugye, német terrorista csapatja, ők Gruberék, ők maguk a szélső baloldalnak állítják be, akik ideológiai elkötelezettek. Aztán kiderült, hogy valójában csak maguknak akarják félretenni a pénzt. A... De a. Na, itt akkor vegyük végül, akkor valóban Rudger Hauer és a Jürgek Tehát két fantasztikus színész, mondjuk a Rudger Hauer az egy jobb színész, de őket terroristaként szerette volna esetlegesen alkalmazni Hollywood. Tehát nekik van egy Ki, európai... kibornak,
0: nem, nem sem utolsó a germán fejed, azért a szárnyas fejvadász hoz mondjuk jól passzol. a Roder Howard végül
3: lejut oda, és ebben kérdés, hogy eljut, mert hogy a Ridley Scott, amikor a szárnyas fejvadást megrendezi, akkor ugye még nem az, a, az az igazi nagy rendező, és ebben ő akkor válik ugye, kult, kult státuszú rendezővé. A Roder Howard akkor már főleg Paul Verhoeven filmekben szerepel a 70-es években, tehát a Verhoeven és a Rodger Hauer egyszerre kerül át gyakorlatilag Hollywoodba. És a Rodger Hauer először talán Wolfgar szerepében a Stallone Fantom az éjszakában című filmében szerepel, ahol a, ahol a Stallone egy ilyen konyaimrés szakállat növeszt magának, és az első és az utolsó film, ahol szakállal szerepel, és ott harcol Wolfgárral. A Jürge Proknó pedig terroristaként tűnik föl több filmben, valamint hát a Beverly Zsero 2-ben ugye, üzet emberként. De két nagy színészről van szó, akit főleg ilyen egységkó gonosz szerepekre uh, ítél Hollywood, egy-két kivételtől eltekintve, mint a szárnyos fejvadásznak a Régya.
0: Nem tudom eldönteni, hogy merre menjünk tovább itt a, a kalandjáték kockázatban. Most már nagyon sok helyen van az újam, mert a Rádger lehívhatom az Patkányéve őrült Stone című bármit, ami 2008-ra utalt úgy, mint a Patkányéve. Most már tudjuk, hogy akkor ez nem egy igaz történet, amiben játszik Kim Kettrel a Sex New Yorkból, és ő is egy színészvetélytársa valakinek. Vagy pedig térjünk vissza a klasszikusokhoz, és ö, ne kezdjek el itt ö, bele. Szerintem menjünk vissza a klasszikusokhoz, és akkor majd megint mondom, várom a kommenteket, mert például úgy folytatjuk a klasszikusokat, hogy Bud Spencer versus Terence Hill a hallgatóink traktáltak ezzel. Én nem tudom, hogy őket riválisoknak gondolja e Valaki más, Frankon Nérót jelölte meg, mint Terence Hillnek a vetélytársát. Úgy, mint gondolom, olasz, de nem. olasz, és nemzetközi keresetet és kék szám yeah.
3: Giuliano Gemma ő a válasz erre a megfejtésre. Tehát a, aki ugye a, a kóbboly szerepét, vagy hát a Zola benne a Giuliano Gemma, azt Gemma helyes kiejtése, ő volt az, aki a, ezeket a Terence Hilli szerepeket vitte, amikor Terence Hill nem lett már, mint Buzz Spencer aha,
0: aha, azért amikor a nevem sem kiben összerakják a Harry Fondával, az is akkor is a helyére talál egy picit a... A, a Hill. Tehát, hogy Hill. Egy... A westernben önállóan a batman való bonyok nélkül, annak elleni, hogy én imádom ezt a Zsánert, meg bármikor a bármelyik western és bármelyik batman spencer Terence film egy vasárnap délutáni RTL-es ismétlésben, az egy ilyen biztos izé otthonosság, tudod. Oda-vissza, oda az, 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 az ö, ö, három lépésre van az anya még. Tőle, Igen, csak a blokkok a...
2: mindig ki, 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 kibillentenek ebből az érzésből, hmm. tudod.
3: A, ugye a Buzz a filmek, azok lényegében olyan filmek voltak, mint később ugye az Airplane, vagy a Nagy Duranás filmek. Az az érdekes, hogy ezok ilyen paródiafilmként készültek, Laskapari címbarán avatott be a titokba, hogy a kor olasz nézőinek ismertek voltak azok a filmek, amiket parodizáltak. És éppenséggel mondjuk, kincs, ami nincs, az a kanibál filmeknek egyfajta ja. paródiája. Akkor a nyomás utána az a James Bond filmekre utal. Tehát nagyon sokszor mi nem láttuk az eredetit, amit kigunyolnak, és uh, például az egyik, uh, azt a kilenc farkó macska című Dario Argento giallo tehát ilyen, ilyen thrillerben szerepel a Bass karaktere, vagy Bass Spencer, egy ilyen morózus figurát játszik, aki visszavon a konyhájába, és mindig a papagájával pöröl, és a papagájával veszekszik. És hát eléggé trágár szavakkal illeti az őt idegesítő papagájt. Na, ez a sztori, a nincs nincsben mm-hmm. bukkan föl, ahol a pákító ott van, és megint a papagájával pöröl, csak már ugye a saját magát parodizálja, és az ő korábbi ívjaskodását a papagájjal.
0: Bud spencer és Terence a járunk éppen. Lehet, hogy ettől nem vesznek majd minket komolyan. Vegyük, akkor vagy Western, vagy női vonalon mehetünk tovább, vagy pedig ilyen szüleink szüleink hőseivel.
3: Menjünk a Western vonalon. Hát és akkor... jöjjön Charles Blonson és Clinton a párbaja, akik előbb a Western vonalon párbajoztak egymással, aztán a republikánus uh, igazságosztó, igen, igazságosztó igen, szerepében. Igen,
2: igen, 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 mert a Western vonalon mind a ketten, hát tulajdonképpen ugyanazt a karaktert játszották el, a Leonénak a ugye, három különböző filmjében is, a névtelent játszotta el a Clint Eastwood, ez volt a dollár trilógia, és aztán a volt egyszer egy vagy nyugatban a Harmonikát, aki szintén névtelen, és tényleg ott is egy a, 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 a jó a rossz és a csúf képlet áll fel, ahol a Jason Roberts játssza a csúfot, és a Harry Fonda játssza a gonoszt, és a Harry Fonda ezzel tört ki tulajdonképpen abból a ketrecből, vagy abból a skatujából a becsületes amerikai. A nemzet A nemzetszínésze. Nemzet hát ami manapság a, a Tom Hanks, vagy valami ilyesmi, és az, el, az volt, mindig a becsületes amerikait kellett eljátszani, és nem, nem derült ki, hogy ő tényleg egy nagyon jó színész.
3: Ugye ez is egy tipikus zánra a becsületes amerikai. Ugye Henry Fonda és, és a,
2: Gregory Peck.
3: Gregory Peck, mm-hmm. és Kevin Costner mm-hmm. volt a 80-as évek végén, 90 es évek elején. Igen, és igen. Clint Eastwood rá egy negatív többé-kevésbé negatív szerepet, a bűnöző szerepét, a tökéletes világ címét. Igen, igen, és ott
2: derült ki először, hogy milyen jó színész. És Vagy aztán milyen jó hasz. filmemben láttuk. Én kitartok emellett, hogy ez. Mindig, tudod, ez, hogy a, a eljátszatják veled a becsületes amerikait, ami egy zsáner, valójában be is zárnak ebbe a skatujába, és nem tudsz kitörni, és tudod, ez, a, azáltal, hogy a, 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 a Leone, a Harry Fondára rábízta a Franknek a szerepét, azáltal egy olyan lehetőséget adott, amilyet lehet ám, hogyha megkapott volna a a Tom Hanks, hát nem tudott volna élni vele. Én nem hiszem, hogy a Tom Hanks el tudná játszani a rossz filmt. És ez ez már azt jelzi, hogy az illető tényleg megérdemeltem van-e azon a polcon, ahova rakták, vagy sem.
0: A Travolta kapta meg egy picit ezt a lehetőséget a ponyvaregényben. Mm-hmm. Ugye ott a szimpatikus rossz fiú volt, de azért mégiscsak likvidáló gyilkosokról jó, beszélünk. De ő, jó, de és ő, aztán ő utána mentek ő, előrébb, nem tudom, a, a, a karthal, vagy... De ő ott nem, nem,
2: nem, nem zsánerből lépett ki. Tehát nem arról van szó, hogy addig milyen a szerepeket kapott. barták semmiből milyen Milyen... milyen kategóriából, Amit tehát hogy ott a D, a D kategóriából lépett elő az ába, tehát hogy ott három kategóriát ugrott előre.
3: És aztán a John Woo az állart filmében, ugye, ráhozta egy negatív szerepet, és ebben mm. az addig becsületes szereplő után mm-hmm. egy negatív figurát alakít, és hát és, és ott derül raboltam. ki, hogy
0: milyen jó színész, Robi, vagy vagy ő, a, a Nikolászki, és nem a, tudjuk.
3: A 95-ös a Pajzson című John Woo filmben szintén negatív szerepet játszik, és Lubickol, de jellemző, hogy ezek a szereplők, akik mindig pozitív szerepet kaptak, Lubickolnak, amikor valami negatív uh, szerepe utalmazzák őket, élvezik a gonoszkodást.
0: Te, amikor a Charles Bronson és a Clint Eastwood elhagyják a 19. századot, valóban elhagyják a western, mert amik a piszkos Harry, az tök western-es, csak nem serif, hanem rendőr. De a bosszú vágy, az, az, arról, már fel, arról már tudom feltételezni azt, hogy bár bosszú, ami nagyon westernes történetív, de talán mégsem annyira western. Ugye ez tök nehéz megállapítani, egy csomó film western dramaturgiát visz magával, meg olyan történetvezetést, miközben a 80-as években, meg az űrben játszódik, meg mit tudom én hol, és a, például a csillagok háborúja, arra, arra, annak, simán van a, annak simán van egy csomó western jellegzetessége.
3: 1974 és a Bossu első epizódja, és akkor történt az meg, hogy akkor legelismertebb amerikai filmkritikusa Roger Ebert, ugye mindig csillagozta a filmeket. És az volt a mérvadó, hogy a Roger Ebert, az, 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 az mehány csillagot ad egy filmre. És a Bossu történt az meg, hogy mint filmként értékelte, adott rá valamennyi csillagot, és mellé tette, hogy erkölcsileg mennyire tartja azt a filmet, és hogy erkölcsileg nulla. Mm. Mert ugye legitimálja az önbíráskodást mm-hmm. a bosszú vágy.
0: És a színészi játékot is pontozta, vagy csak mondta, hogy hozza a konzgábori
2: színvonalat bronzon itt is? Hát, Igen, de tudod, a, a, az, a, itt van egy döntő különbség. A, a Piszkos heri nem önbíráskodó. A Piszkos Herri nem válogat az eszközökben, mert a bűn annyira elharapódzott, hogy az egyetlen rendőr, akitől félnek a bűnözők, az Piszkos Heri miért? A piszkossága miatt. Azért, mert a mikéntben lehajol olyan mélyre, ahova csak a bűnözők, de a miben a, a, a tényleges erkölcsi integritását tekintve, meg hát a gyengét védelmezi, meg a polgári társadalmat védelmezi. Ezzel szemben a bosszú vágy a személyes indítékkal egy Leszámolás sorozat. És aztán hány... hány a
3: polgáritárton há... mellem? Szerintem, hogy, szerint, hogy van egy erőszak monopóli, hogyha az államra kéne hagyni, mert igen, Piszkos Harry rendőr. Igen, Piszkos
2: Post-hoz. Harryre kéne hagyni, de, de a Charles Bronson az a kezébe veszi az ügyet, mert hogy ő egyszerre Piszkos Harry, meg egyszer az, akit Piszkos Harry véd.
3: Igen, és... Ugye, valami,
2: nyolc, valami nyolc bosszúvágy nem, nem, lett?
3: Öt, öt, A legrosszabb Ez film, amit életemben láttam, az igen. egy legrosszabb, a bosszúvágy ért. Ami azért ügyes, addig mindig a kedvesért elbosszult. Teljesebben vagy, a, vagy a, a meggyilkolt kedvesért, vagy a megerőszakolt és meggyilkolt lányért, vagy a uh-huh. drogtuladagolás ázatavá váló Mostú a lányért, de mindig bosszultál valakiért, és mindig leszámol valami szociokulturális csoporttal. Tehát vagy a, vagy a, ugye a fekete huligánokkal, vagy egyébként a pánkokkal, vagy, vagy az írmafiával, vagy a drogmafiával. És az igazság, hogy a bosszúvágy 5 végére már csak a Veszpek maradnak, tehát az angol száz protestáris <gül> középosztály.
0: Elvileg, valóban öt részből áll. Itt nem kéne megemlíteni a Liam Neesont, mint a Tékön, vagy Errab-olvasorozatoknak a sztárját, mert ugye az nem egy bosszúvágy rimék, van remék, talán Bruce Willis-es is van, Death Wish címmel, oh. de, de de hogy az testesíti meg ezt, hogy érdekes, hogy itt a Batman kapcsán, aki ez a vigilanti, tudod, ez a, ez a a, az erőszakos bosszútáló a város nevében a rendőrség töketlenkedése helyett igazságot szolgáltat, de rendszerint öl vagy rombol. Ezt jobb szemmel nézzük, mint amikor valaki érzelmileg érintett a dologban. Tehát a Punisher az, az okébb, mint, mint a, a, mint a bosszúvágyban, vágyban azt, hogy a lányomnak a, az eltűnéséért bosszút állok, hogy milyen érdekes azt. De itt csak mondtad, hogy erkölcsileg nulla csillagot adott a, 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 a kritikus a filmre, hogy hogy ha valaki higgadtan arra a következtetésre jut, hogy ő most itt valaki más érzelmei helyébe lép, vagy mit tudom, mint a Dexter mondjuk, közben meg valójában a saját ösztönét irányítja valamire, ami legalább valamennyire alátámasztható, de hát ugyanúgy önbíráskodásról beszélünk. Mégis úgy tűnik egy picit, mintha azt, aki a saját történetéért bosszután jobban elítélnénk
2: mint azt, aki szuperhíróként szolgálatba helyezi magát. A Dexter Dexter igazi hőse az a Harry Morgan Dexternek az apja, akit csak visszaemlékezésekben látunk. Valójában Dexter az egy gép. Egy gép, amit Harry hozott létre, és programozott arra a célra, amit aztán végignézünk, hogy mi. De hogy valójában az az erkölcsi lény, aki a Dexter választ adja a pszichopátiára, meg a sorozatgyilkosságokra, mint problémára, az a Harry, az apja, aki amúgy rendőr, és ezzel, az, ezzel a helyzettel kell kezdeni valamit, hogy egyszerre rendőr, és a gyereke, akit megnevel, az meg egyszerre egy pszichopata, akiből, ha, ha nem tesz semmit az ügyben, sorozatgyilkos válik. És akkor ebből gyárt szuperfegyvert a pszichopaták ellen, Harry.
3: Itt a Clint Eastwood Csárvonon pár bajnál tegyük azt hozzá, hogy Clint Eastwood azért a 90-es évekre ugye fölépítette magát rendezőként. A 80-as években kezd rendezni, de olyan filmeket rendez, mint a Halálhágó című uh, régen propagandafilm, amelyben a Grandai intervenciót igazolja. Na de ez ten... különleges,
2: na ez különleges, hogy ő filmeket rendezett amíg bele nem tanult a szakmába. Tehát a Clint Eastwood úgy vált hatalmas rendezővé, hogy filmeken keresztül egyre kevésbé pocsék, eleinte csak egyre kevésbé filmeket, és majd 92-ben jött az áttörés, a, a nincs bocsánattal, amikor kiderült, hogy hoppá, itt egy hatalmas rendező, és azóta még egyre nem, esed, nem esedik, mint a bor. Vagy a, egy nagyon jó forgatókönyvíró.
3: És a bosszú filmek világával is leszámol, hogy a Grand Torino 2008-ban az lényegében egy bosszú vágy filmnek is indulatnak akár, ahol a, az öreg végül leakasztja a flintát, és akkor leszámol a, a dél-koreai maffiával, és nem ez a vége. Egy Charles Bronson film úgy fejeződne be, amennyiben hát szegény bronzont nem vitte volna a vedegsége, meg az időskor, hogy az idős bronzon elindult volna, hogy akkor lepuffantse egyenként a, a koreai. És a le is puffantotta,
2: le is volna. Tehát nem jutott volna el a koncepció az önfeláldozásig. De a, a Clint Eastwood nem ír úgy forgatókönyvet, ő, ő forgatókönyveket igazol. Tehát, hogy ő rengeteg forgatókönyvet olvas. Ő, ő nem olyan... Ő nem olyan ö, ö, Mm. Nem is rá gondoltam,
0: hanem a David Webb Peoples-ra hogy Én csak azt akarom ilyenkor kifejezni, nem azt mondom, hogy te követed el, de azt igen, hogy én, hogy azt mondom, hogy úristen, de jó színész, pedig a sztori volt jó, érted? Uh-huh. Ö, azt mondom, hogy úristen, de jó rendező, pedig a színész volt jó. Nem tudom, hogy ki hozta létre, azt, lehet, hogy azt mondom, Egy hogy, az hogy úristen, a... de jó szöveg, pedig a fordítás volt jó. Igen, vagy mondjuk jó rendezte pedig az operatőr volt jó, vagy de jó, az operatőr pedig a kameraman volt jó. Tehát, hogy így simán, vagy jó, az operatőr pedig jókor voltak ott, vagy jó, jó lett a helyszín kiválasztva, ami megint egy másik tím. Ez, ez nagyon a vágó sok embernek a, a, a munkája, hogy egyedül a vágó nem látta. Nem, nem hogy
3: a végül a vágó ugye megmenti a filmet, mert az is előfordul, hogy a vágó mondjuk egy Az akkor tűnik föl,
0: föl, amikor rossz amikor tudod, egy ilyen teljesen fölösleges, kínos csendé alakul valami, aminek nem kéne ott lennie, vagy amikor éppen így tudod, érzed, hogy most nyom össze valami, aminek sem. hatása kéne legyen, és így hirtelen elvágják, és valami
2: ökörségben szerintem, találod magad. Szerintem nincs ilyen, hogy a vágó, ez a rendező, ez a rendezőnek a dolga. Hát ha az, 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 az ott bénán van megvágva, akkor azt a, rende, annak a, rende, az, az a, az a rendezőnek kell instruálni azt a vágót, hogy mit, hogyan vágjon. Tehát az a rende, amikor a rendenz, rendező megnézi a filmet, és nem látja azt a kínos csendet, amit te látsz, akkor az az ő problémája.
0: Nem mondjuk, ez igen, ez elég érdekes. Ennek ellenére önálló díjat osztanak a vágás érdeközben, azt látod, hogy a rendező végigüli a vágást egy csomó esetben,
2: hanem a legtöbb hát esetben. Hát na, naná, hát naná. Na. Hát főleg, hogyha hogy mondjam, felelős a filmi ér.
0: Igen, igen. Szóval az lehet, hogy ez egy picit az egy ilyen ö, bábszínház. Most akkor itt a vágók utálni fognak, de nyilván a, ö, ez egy csomó esetben önállóvá válik, de hát mondjuk a televíziózásban is elég jellemző, hogy a szerkesztő az, aki összeszerkeszti másodpercről másodpercre a nyersanyagot, meg ott volt a forgatáson, és a vágó abból a sítből vágja össze. Most nyilván ez egy ilyen különleges technikai hozzáértés volt, nem tudom, 60 évvel ezelőtt. Most is az, de már kicsit olyan, hogy mindenki majdnem azt a technika óra részét meg tudja csinálni, és akkor a timing az, amit esetleg lehet, hogy hogy nem éreznek, na de azt már diktálná valaki. Szóval ez, ezen aztán, erről szívesen hallgatnék mondjuk egy rendezőt, hogy hogy ismeri el a vágót, és egy vágót, hogy ő hogy ismeri el a rendezőt. Rendezőt nem akarok arról hallani, hogy igazából a rendezők a királyok, és vágót nem akarok arról hallani, hogy igazából a vágók a királyok, hanem ahogy kölcsönesen elismerik egymást, abban talán meg lehet látni az igazságot. Uh, Kerry Grant és James Stewart egymással szembenállása.
3: Hát én a James Stewart-ot emelném ki, mert a Fekete Légió című, szerintem 1937-es kukluszklárról szóló filmben egészen kiváló alakítás nyújt, Kicsit az Amerikai História X-et, ami hát 60 évvel később született, azt előlegzi meg, hogy a, a kisembernek a frustrátságára még éppen épül rá egy szélső bevándorlás ellenes szervezet, a 20 30 éveknek a klánja az már legalább annyira a katolikusokkal és a katolikus bevándorlók ellen mozgósít, mint a feketék ellen, és ebben a történetben a James Stuart az nem léptetik elő a munkahelyén, mert egy végül egy lengyel bevándorlót no, a korábban az előléptetés biztos tudatában hitelre vásárol már egy autót. A James stuart a karaktere. És pont azért, mert biztos az előléptetésben, figyelmetlen a munkahelyén, és az a gyárban elköveti a hibát, és ezért nem léptetik őt elő. És aztán, ugye hallgatja a rádiót, és a fekete légigó nevű kuklux uh, paródia, nem komoly film, ugye behálózza, hatalmába keríti. És uh, csak ajánlom ezt a filmet, mert ugye előbb belépsz egy ilyen titkos szervezetbe, és aztán rögtön ugye, elkezdenek követelni tőled, hogy akkor vedd meg ezt a fegyvert, vedd meg ezt a jelmezt, vedd meg ezt és ezt és ezt. És 1937-ben tökéletesen leírja, hogy miképpen működik egy jövedelmező vállalkozásként egy ilyen szervezet. Ekkor volt a kuklux a legtöbb tagja a 20-as, 30-as években. Szóval James Stewart-ot választanám.
0: E, itt az elmo, elmúlt blogban elhangzott.
3: Ez egy háfi Bogart film, amiről eddig beszéltem. <laughs> Ez egy háfi Bogart filmről beszéltem. Választ Na jó, háfi bogartot választom, de egy James Stewart-ot választom, mert a Frank Capra filmjeiben nagyon kiváló. Tehát az Élet csodaszép, az egy olyan film, amire minden leülök melegedni, annyira láthatja, annyira meleg és annyira volt film.
0: Amíg nem volt a reszkesetek betörő, addig mindenki ezt a filmet várt, legalábbis Amerikában, a, a, hogy ez, hogy ez tuti, hogy leadják valamikor 25-én. Lesz. És a Humphrey
2: Bogartot kivel lehetne párba állítani? Hm. Ki volt akkor a sárműr, mint ő?
0: Valamilyen jó, ilyen, ilyen ballonkabátos, szaxofonos, magánnyomozós uh-huh. arcaltod. Az
3: igazság, hogy annyira kipörgette ezt a fajta annyira azonosul ez a noir világgal, hogy nem véletlen, hogy a Woody is hódol neki a, egy külön filmben a járvúra szemben, mert egyszerűen ez a neo-noir világ, ami tök mindenki. Bocs, hogy... az a
0: mozgalom neve. Igen. Én Molnár Igen. Áron vagyok. Igen. Tehát
3: a kaszablakában is ezt a hasonló figurát játszom, Mindegy neki, hogy detektív vagy valami is, de Igen. ez Igen. A karakter. Nem is olyan rivális hát.
2: Bár az igazság az, hogy a kínai negyed, az valójában ennek a zsánernek a felidézése. Ennek a filmnoárnak a felidézése. És a Jack Nicholson a korai éveiben ebbe, ebbe a zsánerbe kezdett bele. Az, meg, a, meg ugye a Polanszki közösen. Aztán a Jack Nicholson később ő, ő, folytatásokat is készített a, a, a kínai negyedhez. Fú, nem akarom azokat látni. Ja, 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 nem olyan jó.
0: <gül> Talán az, az a kérdés, hogy a, van-e francia, vagy mondjuk olasz filmgyártásban egy ilyen noir jellemző figura, aki felveti a Humphrey Bogartnak a az ellenlábas a karakter. De nem valós az ellenlábas, csak a párhuzamos színész, aki esetleg ja, ilyen vetélytel. Az Alan a tört.
3: maga zsarúfilmjeiben egy ilyen noár szerű zsarúfigurát hoz. Igen. Nos. És ugye az ö... olasz zsarúfilmekben, a Policieszkóban szintén ez a uh, sötés figura jelenik meg, aki sokszor ugye önbíráskodni kezd. Jean uh-huh. Tényleg, tényleg.
0: Vannak akik Robert Szarkinak a említését kérik, be, lehet, későbbi. Az elmúlt, nem tudom, negyed órában elhangzottak közül Brando, James Dean, Paul Newman, Bud Spencer, Terence Hill, Nero, Charles Bronson, Clint Eastwood, Liam Neeson, Kerry Grant, James Stewart, van olyan, aki, aki kiemelnétek, mint kedvenc? Tehát, vagy van olyan páros, ahol fontosnak látjátok megnevezni,
2: egy na Nekem ő... fájdalmas, hogy a Liam Neesonból ez az ócska akció színész lett. Szóval, hogy az, az hogy ő, ő neki azért nem egy Jason statham kéne lennie, annál egy nagyobb színész. Tehát, hogy ő, ő valahogy nem, nem, a, tehát nem, nem, a, nem azt a karriert pörgette ki magából, mint aminek ígérkezett.
3: Köszönjük Lügg Beszonnak, aki producerként ott áll emellett a vállalkozás mellett is.
2: Egy Oscar Schindlerből. Hát igen. Ja, meg igen, nem, nem is tudom, a- de ő már a Manhattan című Woody Allen filmben is játszott, is. és szóval, hogy nem így indult a sztori. Nem Jason Statham akart ő lenni, talán.
3: Szerintem a bűnök és a védkekben játszott. Igen. A, a uh-huh.
2: Aha.
0: <haz> Megint uh, folyamodok, ha gondoljátok, a gondoljátok, a, az IMDB-nek a kollaborációs keresőjéhez, ahol be tudom írni neked, hogy Woody Allen, Uh, és betom írni, hogy Nissan, és elmondja, hogy milyen közös alkotásokat készítettek, bár itt uh, vannak problémák, mert Biography, Husbands and Wives, mm. az film, mert Igen. itt olyanokat... Ja, férjek, A férjek és feleségek.
2: Férjek és feleségek. Férjek és ja.
0: Harmadik. <laughs> Igen. Itt olyan dolgok közül kell kiny- ö- igen. kiszűrni, amíg só műsorok, abban nyilván szerepelhettek együtt, de ez, ez például film. Én azt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a Charles Bronsonnal szemben mindenképpen a Clint Eastwood, nekem a Charles Bronson egy nagyon nehezen befogadható karakter, valahogy így nem, nem az én világom, de a Clint Eastwoodról is el kell mondanom, hogy egy csomó szerepében, és érdekes, hogy akkor már biztos a, az írót tennénk felelőssé, kifejezetten, hogy mondjam, erőszakos, és nem menő western módra. Tehát van, amikor ő a faluba érkezett ilyen igazságtevő, egy egyszemélyes piszkos 12, de végig erőszakolja azért közben őket, illetve volt az az a, a... amikor az amerikai polgárháborúban a katona egy házban ö, kap menedéket, és ott nyolc vagy kilenc nő lakik, és őket végig zaklatja, tudod, az ellenséges oldalon áll, mit tudom én, a konfederációs katona és uniós ház, ahol csak nők maradtak, egy tanító, meg mit tudom én. Láttuk együtt ezt, Big Guild az a címmel, csak a, mi a Riméket láttuk belőle bűvölet vagy valami hasonló uh-huh. a címe. És ez egy mit 2010 valányos film, de van egy eredeti, a 70-es évekből, amiben a Clintis túl sebesült katona, akit ezek a tanítónők felkarolnak, és ott is egy, az egyiket zaklatja a másikkal hazudik, a hazudika, annak izét, ér ezt megelőszakolja.
2: és el teszik lábalól,
0: És végül spoiler alert, elvileg megmérgezik, igen. Igen, és ezekben a filmekben azért úgy fölhúzod a szemöldöködet, hogy itt egy picit elletrúgva a labda a hősábrázolásban. De melyik biztos részről? Az, a
2: melyik részről? Melyik részről? Azért az a, írónak a részéről, tudod, aki akár, ebben a karakterben is, akár,
0: akarja bemutatni,
2: hogy wow, Hogy mennyire erőszakosak, meg mennyire ocsmányak, meg mocskosak a férfiak. De tudod, azért az... az, az, az a, a Az, az aljas szándékkal elkövetett gyilkosságot mégsem ő követi el, hanem mégiscsak őt gyilkolják meg, míg azok a nők éldegélik tovább a boldog életüket abban a házban. Azért itt az áldozat, akárhogy is az a férfi, az a férfi, aki lehet ám, hogy hazudik, lehet ám, hogy az egyiknek ezt mondja, a másikat meg
3: csalja, meg ilyenek, de hát azért tudott talán nem kéne meghalni amiatta. Hm?